0: E calma. Você é mãe. episódio de
1: hoje é uma
0: Olá, mãe! Meu nome é Érica, eu sou mãe do Matheus. Matheus foi um bebê de UTI, uma amor da mamadeira, até hoje, tá no peitinho, com dois anos de idade. Então, se isso aconteceu com você, de ir para UTI, de ter que dar mamadeira, não se desespere, isso não quer dizer nada,
1: vai dar tudo certo no final. Olá, mamães, eu sou Renata, eu sou a mãe do Gabriel, que vai fazer dois aninhos agora também, em abril. É, o Gabriel foi um bebê de pega-boa no peito, mas que teve que ser complementado. E foi uma coisa muito difícil para mim, e eu fiz translactação e eu fiz relactação com aquela sondinha, né? que muitas de vocês devem estar tentando. E tudo dá certo no final, foi muito difícil no início, mas o Gabriel tá aí com uma até os 10 meses no peito. E durante todo o período eu fiz com a sonda e deu super certo. Então, fiquem tranquilas, esse é o Keep Calm
0: Você é Mãe. Assunto de hoje: se você clicou aqui no nosso programa, você já deve saber, já deve estar ouvindo muitas dicas, muitas orientações, proibições, enfim, um monte de coisa. Pitacos. Um tipo de informações exatamente é,
1: sobre a amamentação. Não é verdade, Renata? Quanto que a gente não, é, não ouviu? Muito é. eu já cheguei, eu já ouvi na maternidade, embora meu filho tivesse a pega boa. É, a pediatra do parto já pegou no meu bico do peito e falou assim: É, não é nenhum colostro assim maravilhoso, não, mas dá pro gasto. Falei, <risos> é que força, né? É, é enoma, Aí eu me senti né? bem.
0: Praticamente anóloga do, do colostro, né? Aquela que estuda é. colostro, bota. No, no meu caso, é, já te contei várias vezes, né? Eu, pô, com um bebê de UTI, com um negócio assim. É complicado todo, toda mãe que tem Sim. bebê de né? Fica bebê Sim. internado e tal. E fica aquela oh, tensão. É. É, e tem o é. lactário um que é um lugar, assim, bem intenso, né? Parece até um... Meio matadouro, né? Porque você entra, você tem que estar tá toda higienizada, sem blusa, um frio do caramba, ar-condicionado forte. Uhum. E você tem que ir lá tirar leite na bomba. e pô, É uma ia... preocupação, né? Sim, um estresse danado o, aí você... o Ganho de aí, peso assim, Eu ia e saía uma gotinha de leite né? Eu ia, tirava Ficava lá suando, tirando leite E saía, por nada, 20 ml de leite E eu achava aquilo Que eu falei assim, cara Eu, eu não tenho leite, né, eu ficava achando E, e a enfermeira Lá no, no lactário, ela falava assim Olha, já cansei de ver mãe aqui Botar 20 ml de leite, mas amamentar o filho isso não tem nada a ver,
1: entendeu? A bomba não é humana, né? Então, isso uma... é, E que quando ele começou, quando eu comecei a dar mamadeira para ele, que ele já tinha ali uns seis, foi quando ele começou sete meses que eu ia voltar a trabalhar. É que eu percebi o quanto de leite materno realmente ele ingeria, porque aí eu vi o volume de leite que ele tomava, tem que substituir mesmo, né? Algumas mamadas por, por leite, foi isso. Quando eu comecei a dar mais complemento e menos leite de peito. Entendi, aí eu né? entendi que, na verdade, ele tomava 30% de complemento e 70% de leite materno, sabe? Isso aí. Até os sete meses. Foi por aí. Eu é acho bom. até, Érica, que, que um ponto muito alto, assim, que, no, que já dá para falar no início aqui, pelo menos é a percepção que eu tenho hoje de alimentação, é que as pessoas procuram respostas e procuram se encaixar Num padrão que não existe Então, até hoje eu não tenho Uma resposta da amamentação Em relação ao meu filho A única coisa que eu sei é que funcionou A gente não tem muita noção E isso, gente, é uma coisa que não dá para você ter uma resposta Cansei de amamentar Ninguém te, fala. Ninguém te fala Todo mundo não diz fala. que vai dar uma resposta para você é, E uma alguma coisa que eu queria perguntar
0: para quem tá ouvindo, para você que está ouvindo aí Tá? sobre a questão do peso. Porque, cara, não é possível, com toda mãe que eu converso, a criança não atingiu o peito, mamma, a, o peito, a não atingiu o peso.
1: <risos> que não me falaram na amamentação, é, que eu só de, descobri no dia mesmo, é que assim, o leite ele desce depois que você tem um bebê. É né? E isso te dá, pelo menos deu para mim, eu acho que deve acontecer com a maioria das mães, Dá um calafrio, dá para se encestar. Assim, é, e eu é comecei bizarra, a me, é me sentir mal, um calafrio, quente. E aí eu falei, caramba, eu estou ficando doente, eu estou com um bebê recém-nascido. E era a famosa descida do leite, falando de uma maneira bem leiga, porque isso deve ter um nome bonito, né? Mas era o leite descendo, cheguei a tomar um tilenol, porque realmente, assim, me cobri toda, porque a sensação é de febre, né? De você estar tá doente. Então, então vai acontecer, se não aconteceu ainda, você ainda não começou a amamentar, se acontecer, porque ela é descida do leite, tá? Já aviso que é, acontece. É, é super normal, assim, eu também tive, eu tinha calafrio de, de bater o queixo, eu bati o queixo. É, tá? aí, no meu caso foi uma noite, assim, macabra e depois passou. É, o mas, meu foi a segunda mas... noite. Porque é, por o meu é. parto também foi diferente. Meu filho nasceu há
0: 34 é. semanas. Então,
1: é, faz, foi, foi tudo fez,
0: diferente. Fez, você fez
1: cesárea, né? Eu tenho é, cada hora. No,
0: é, cada hora tem, né? Quem, quem faz parto normal, parece que tem até. É, é, é. Quem quiser botar em comentário e tudo, né? Se, se tiver tido parto normal, como é que foi? Se desceu logo? É, na UTI, eu apre, aprendi um truque também, né? A massagem para fazer o leite não empedrar logo no início é bom que seja feita pelo pai ou por um homem né? no caso de repente o seu pai né o pai da mãe porque o homem ele tem a mão mais pesada e também o homem não está sentindo a dor que você está sentindo. então ele consegue fazer a massagem com mais facilidade e mais rápida né? e mais efetivo porque eu tentei fazer a minha massagem e aí quando eu desci pro lactário a enfermeira olhou e falou, caraca, tá tudo empedrado ainda, como é que você fez carinho não fez massagem e aí ela sugeriu <risos> é. e aí ela sugeriu que eu pedisse pro meu marido fazer aí eu chamei meu marido, ela ensinou ele a fazer e tal e deu super certo, eu até indiquei para um colega do, do trabalho, ele fez a mesma coisa com a esposa também, deu super certo então é uma dica aí que fica
1: Na palestra do Fernando Figueira, que eu super indico Acho maravilhosa Eu acho que é, que é legal, a pega do peito Eles dão umas, umas, umas dicas Legais pra quem nunca amamentou é, Mas é isso Eu esperava ter rachadura no bico do peito Eu esperava que doesse E pra mim não foi nada disso Foi o meu filho não ganhando peso Então a sua amamentação É a sua amamentação Que não vai ser igual a minha, que não vai ser igual a da Érica então, assim, as pessoas tendem a encaixar, ah, mas o que, que aconteceu? Então ele não sugava bem? Então, é, precisou completar porque tinha pouco leite? Eu tirava leite no... Eu, lembra disso, Érica? Eu, eu é, amamentava o Gabriel num peito e com a outra, com a bomba é. no outro peito. É. Cara, é era uma É uma Você assim, pensa assim, a mãe faz a mãe é, faz, uma a mãe faz umas coisas assim que só mãe, né? Só mãe, só mãe faz isso e, e para ver quanto de leite materno ele estava tomando e era bomba manual, tá, galera? Não era bomba, bomba elétrica, não era bomba não. do elétrica manual. É, eu também tive essa essa percepção.
0: Agora você falou de dor, né? É, eu tive, eu senti tá. dor, sim, cara, no início. Não era uma dor desesperadora. Mas era assim, o peito ficava assado Entendeu? Teve uma adaptação ali Porque, cara, o, o peito A pele do peito É tudo, né? A gente nunca amamentou né? Foi a primeira vez Então, é, teve essa adaptação E ninguém me falou isso também Quando eu fui no curso do, do Fernando Figueira Que, aliás, é como você, eu também digo, ah, Vale eu a pena, mas uma coisa comum. que elas falaram Que me deixava confusa É que não era pra doer Que se tivesse doendo, tava errado E não é bem assim não é para doer muito, né? Na verdade, o, a, a frase seria: não é para doer horrores, não é para você chorar é, desesperada amamentando horror. Não. Mas dói um pouco. Eu não sei se você já tocou violão. Quando você começa a tocar violão, você tem que formar calo. Então dói, entendeu? Você tem que ralar ali o dedo, sabe? Dói. E aí a amamentação no início doía, cara, toda hora. E o bebê é livre demanda, né? No início, livro demanda complementando ou não, mas não tive também mais chite, graças a Deus não tive essa, esse problema é, mas assim, mesmo assim dói, eu acho que é importante falar também, se você estiver sentindo um pouco de dor não é que você tá, ah meu Deus a pega tá errada, é, o que que eu faço, vou contratar 200 consultores de amamentação, não se você tá vendo que não tem, não tá sangrando não rachou é, é, é isso mesmo, cara, é para doer, a verdade, a verdade é que é para doer um pouco tem gente que não sente nada, mas assim, muitas mães que eu conversei sentiram um pouquinho de dor sim na adaptação, sim, cara. Porque acho que
1: acontecer, você sente
0: a gente tava falando de dor, né? Eu falei que dói realmente, e por conta dessa dor que eu sentia aí, que eu ficava confusa com as informações que tinham me dado, que não era para sentir dor nenhuma e tal. É, eu acabei ficando na Neura e procurei 200 milhões de consultor de amamentação né? foram o total 200 milhões 200 milhões não, né mas foram ao total uns 6 é. é e um deles, bom, todos eles disseram que a pega estava certa que o Matheus mamava mas eu ouvi de tudo, eu ouvi pediatra que dizia que eu estava deixando meu filho com fome, que eu não produzia leite isso eu ouvi bastante até, tá? De pediatra. É, ouvi uma, uma dessas consultoras de amamentação falando que eu não tinha leite. E sendo, sendo que em outros lugares eu ouvi o seguinte. Não, você tem leite, mas tem realmente alguma coisa errada. Que foi esse cara que, que a gente apelidou de doutor Peitinho. Né, o médico doutor Peitinho. Hum. Por quê? normalmente, eu não sei se eu já tinha te contado disso também.
1: Tinha, normalmente... claro que contou, você contou até antes de ir no doutor Peitinho.
0: Eu contei antes de ir. É... O cara, normalmente, o que, que o médico faz, né? Pega o filho, tira a roupinha, pesa o bebê, depois olha o bebê, certo? É... Uhum. Mas o doutor Peitinho não faz isso, né? Você chega, você tira a blusa, senta numa cadeira, é claro que com o meu marido, né? Óbvio. Ele estende no chão um rolo daqueles de cobrir maca. que Eu não sei o nome daquilo. Aquele papel.
1: Uhum. E,
0: ele, e ele ordenha você.
1: Ordenha Nossa. igual uma vaca.
0: <risos> ordenha igual uma vaca. Só que ele não ordenha num potinho ou na bomba. Ele ordenha pra jorrar no chão. E o leite de oh, fato não. jorra. Renata, meu leite jorrava dois metros de distância. Eu nunca consegui fazer isso em casa.
1: <risos> É, não, pra quê também, né?
0: Não, eu sei, mas a gente, mas eu queria, né? Porque de vez em quando eu ficava caída achando que eu não tinha leite, eu falei, não, agora eu vou mostrar aqui meu leite, pá, pá! E, e não é. conseguia fazer. É. Aí, é, mas o fato é que eu saía do consultório me, me achando, né? Me sentia, não, empoderada, mãe que amamenta, hashtag amamentação exclusiva e tal. Só que quando, quando a gente pesava o Matheus, a gente via que ele não estava ganhando peso ainda. E uhum. mesmo eu, eu tendo leite, né, com aquela comprovação que eu tinha leite, é, eu continuava vendo que o peso dele não subia. É, e foi aí que eu troquei de pediatra também, porque eu, eu vi que eu precisava de alguém talvez mais especializado, ou que olhasse outras opções. E aí eu identifiquei a alergia à proteína do leite, que foi outro de série e dá papo até para outro programa.
1: É verdade, é verdade. é, é Isso só mostra mais um pouco o, o, a pressão que acontece em cima da, da mulher para amamentar. Eu acho que isso é presente em, em todas, em 100% das mulheres. Eu não conheço uma que não se sinta quando tem um bebê é, pressionada a, a amamentar. E, e a gente tem que ter calma eu acho que o, a, a mensagem tem que ser de calma sabe? você vai conseguir amamentar o seu filho é, você vai conseguir, mesmo que seja complementando né, assim, o complemento não é um veneno eu, eu gostaria muito de deixar é, de frisar aqui, até pela minha formação original né, que eu sou psicóloga de formação, é, que a amamentação é mais do que você alimentar o bebê, né? Acho que, que é o vínculo que você cria. Então, eu acho muito válido essas, essas formas, essas outras maneiras de você é, enviar o complemento, né? seja pela sondinha, que é essa sonda é, nasogástrica que você compra em, em loja de material médico, é, seja pelo copinho, mas assim, você ter um momento com o seu filho e também se você, por algum motivo, ou enfim, ou no, por você mesmo não querer amamentar no, no peito, ou optar por, por dar uma mamadeira. Ou,
0: ou, ou necessidade, né Renata? Tem, é, é... É... Às vezes que eu tenho dificuldade de achar essa sonda, eu mesmo tive, tem que ser aquela sonda de quatro, né?
1: Eu nunca tive dificuldade de encontrar não, eu encomendava e, em loja de material médico e chegava aqui em casa, eu nunca tive dificuldade não. Mas tem pessoas até que não podem amamentar por outros motivos, ou optam, é, né? Eu tive uma, uma amiga que ela, ela sofreu tanto amamentando que que ela não quis mais, e o pediatra dela falou, olha, melhor você dar uma mamadeira sorrindo do que um peito chorando, aí, ah, aí ela ficou, ela ficou, ela, ela ficou, cara, eu não quero, então assim, é opção de cada mulher, né, eu acho só que, que essa parte do vínculo, ela é muito gostosa, é muito importante, mas mantenha uma calma, 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 eu tava, né, comentando hoje aqui com a Érica que um casal de amigos que, que tá morando lá em Portugal, teve um bebê agora, e, e nossa, uma semana já estavam nesse, nesse rebuliço, né, que ai, não tá pegando peito, não tá... E com 11 dias a menina já passou do peso do, do nascimento, tá super bem. E assim, gente, dá certo cada um faz do seu jeito, não se deixem também influenciar por muita falação em volta, porque isso, cara, caramba, isso é um massacre psicológico né, em cima da, da, da mulher, principalmente, né?
0: E como as pessoas gostam, né, de falar, às vezes nem te viu, tá fazendo a sua unha ali no salão, a primeira vez na vida, ah, tá amamentando exclusivo, né? Tá
1: amamentando exclusivo, <risos> né? Olha, é É, que um... é. é Big Brother, é, quando você, eu estou grávida, né? Tô com 39 semanas, na gravidez você já ouve um monte, né? É, hoje eu ouvi que eu estava imensa. É. Ah, é, oh, meu Deus! Outro dia eu ouvi de um transeunte, vem mais dois aí, né? Eu falei, não, é, não, é um só. Essas coisas agradáveis. É melhor tentar levar na, na, na boa, e depois que você tem um bebê, a gente sabe que é que a gente quer né, alimentar, e quer que ele cresça, enfim. Desenvolva. E você vai encontrar... É, ele vai desenvolver, sabe? Se você for precisar de complemento, fica feliz, porque isso é o mínimo, sabe? Isso é contornável, é, vai dar o complemento, vai ficar bom. Então, assim, tem que ter tranquilidade, porque, cara, você vê nossos filhos hoje. O Gabriel tá né, falando tudo aí, vai fazer dois anos amanhã. Ele é uma graça. Eu, eu sou suspeita, né? Então, ah. eu tô na esperança, né? Porque meu bebê vai nascer em breve. E eu sei que cada, cada bebê é um bebê. Cada amamentação é uma amamentação, porque são muitas variáveis. E a mensagem final é essa, de que vai dar certo. E escutem vocês aí, pai e mãe, sabe? Pai e mãe que decide. É e não, eu sei, eu sofri muito, tá eu sofri muito por dar um complemento pro meu filho vou estar tá mentindo aqui se eu falar que foi fácil não foi, chorei copiosamente mas depois eu vi, cara o quanto aquilo era pequeno, sabe
0: é, eu queria agradecer aí a presença da Renata e queria indicar ah, imagina. se você aí que tá ouvindo não tá acreditando que a amamentação de cada um é o jeito, ainda está muito bitolada com essa ideia de ter que ter um padrão, de ter que seguir o padrão. É, pensa no ciclo menstrual. Ninguém tem o um ciclo menstrual igual. É muito difícil você achar alguém que tem um ciclo menstrual parecido ou que tem aquela tabelinha menstrual certinha. né é, Cada mulher tem o seu... Cada mulher tem o seu processo de sentir é, como vai ser, se tem TPM ou se não tem, se tem dores durante a menstruação se não tem. Cada mulher é de um jeito. A amamentação é muito parecida, é um processo hormonal também. Então, é, cada, cada par, no caso, não é só você na amamentação, é você e o bebê. Então, cada par, mãe e bebê, vai ser de um jeito. Se você tiver outro filho, e aí a Renata está aí, hum. tem algumas semanas poder confirmar alguns dias, gente, alguns, alguns dias, dias. Pelo, pelo amor de Deus alguns <risos> dias já confirmar pra gente alguns, alguns dias é, que cada bebê mesmo você sendo da mesma mãe, do mesmo pai, é diferente então você vai ter essa experiência é, que vai ser diferente da minha, que vai ser diferente da Renata, pode ter até algumas coisas parecidas, mas não vai ser idêntica e assim, ninguém, a verdade é que ninguém tem o direito de dizer isso pra você. Que você precisa seguir um padrão, que você precisa fazer A ou B, que você não pode complementar o que você deve complementar. Nada disso. Isso, isso é uma coisa muito sua do bebê e do seu marido ou do, ou do pai da criança. Tá? Falar... Uma,
1: uma coisa que eu acho que, que facilita é você pensar no seu filho e não em você. Pensa assim, o que o meu filho precisa para se desenvolver? E não ficar presa no que você gostaria que fosse. Eu acho que ajuda pensar dessa forma.
0: É, sabe? Para mim eu acho que foi muito mais a cobrança, não foi nem a questão de não pensar no meu filho. O que eu sofri muito assim como você, é foi a cobrança do seguinte: eu não estou sendo suficiente para o meu filho e eu dava completo é. para ele no início chorando porque eu achava que eu estava sendo insuficiente para meu bebê e não é isso é. não é isso é, não é não né não é isso é a vantagem que a gente tem hoje é que a gente tem muita informação é vantagem e desvantagem né mas é, pode ser desvantagem se a gente começar a entrar numa neura. É, mas hoje a gente consegue a gente tem a gente tem meios tem ferramentas de fazer as coisas funcionarem você vê essa questão do meu filho, de alergia. Eu acho que no passado, meu filho podia ter morrido. Porque, você imagina, a opção no passado era leite de vaca. E ele tinha é. alergia ao leite de vaca. E ele estava mamando meu peito, eu tinha que fazer uma dieta que não levasse nada que tivesse leite de vaca. Então, assim, seria muito, muito difícil, né, no passado. Já seria uma é. coisa muito difícil. É. Então, e hoje é. a gente tem essa facilidade. Então... É, o recado é esse, é a gente parar de, de ficar com esses preciosismos. Né? É, também uma sugestão que aí eu peço carinhosamente, porque é, nós, fomos, nós tivemos grávidas, é, talvez eu vá estar grávida de novo, a Rê já está. Então, para a gente ter esse carinho com outras mães, né? de respeitar as decisões das outras mães e não julgar, isso. porque isso, isso também é uma forma... Da gente criar padrões e criar cobranças que não são pedidas, porque a gente não sabe aquele, qual é aquela, aquele ambiente ou qual é aquela decisão daquelas mães.
1: É isso.
0: E é isso, queria agradecer por vocês terem ficado aqui até, até agora. É, se você gostou do nosso bate-papo, se você está se sentindo mais leve, tem alguma sugestão de outro tema, quer mandar pra gente, tem como. A gente tem um e-mail que é o Keep Calm Você é Mãe, tudo junto com K-E-E -E no início arroba gmail.com é, ou você pode mandar pelo Instagram também, a gente tem uma página no Instagram que é também Keep Calm Você é Mãe então você pode mandar a sua mensagem pode mandar a sugestão, se você quiser participar, se você quiser mandar um vídeo com alguma coisa, também pode mandar e não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso podcast fique tranquila que tudo vai dar certo e até o próximo encontro esse foi o que cal você, é mãe obrigado por ter ouvido